0: Tenemos un problema. Hay un descenso de presión a la entrada de nuestro nervio óptico. No vemos el planeta. Necesitamos mayor claridad. Punto ciego. Los objetos están más cerca de lo que parecen. Una deriva sonora sobre temas urgentes en el cruce del arte contemporáneo. Con entrega mensual, Solenaro y Virginia Roy, curadoras del MOAC, te dan la bienvenida. Un podcast MOAC, Cultura UNAM.
1: Bienvenidas todas a este primer episodio, dedicado a los feminismos. Las luchas de género han cobrado gran fuerza en los últimos años y justo antes del COVID-19 veníamos de la apoteósica marcha del 8 de marzo. Para conversar al respecto y ver dónde nos encontramos ahora hemos invitado a Rian Lozano, Lorena Wolfer y Restauradoras con Glitter junto con Natalia Millán de Brillantinas Moac. Gracias a todas por acompañarnos en este espacio de Encuentro Sonoro. Ni una
2: más, ni una muerta más. Con este grito, convertido en lema, acababa el siglo pasado en las voces de las madres, hermanas, amigas que desde Ciudad Juárez buscaban a las miles de desaparecidas víctimas de este sistema feminicida. Ni una menos. Con este nuevo grito, convertido ahora en hashtag, el movimiento feminista sacudía a la región latinoamericana en la segunda década del siglo XXI, desde el cono sur hasta llegar de nuevo a la frontera norte de México, aclarando una vez más que vivas nos queremos. Entre estos dos gritos, el que exigía parar el aumento de las cifras más macabras y el que reivindicaba suspender la resta del número de mujeres vivas han pasado más de 20 años. En estas dos décadas, el movimiento feminista latinoamericano, o mejor, los feminismos en América Latina, impulsados por el trabajo de todas las que nos precedieron, han adquirido una fuerza y una visibilidad inusitada, inundando las calles de pañuelos verdes, de cruces rosas, de brillantina morada, irrumpiendo e interrumpiendo las agendas políticas y sociales de países como Argentina, Chile, Brasil y desde luego México. En nuestra región, el movimiento tiene particularidades derivadas de la compleja historia colonial y de los tintes necropolíticos de nuestros presentes. El sujeto de los feminismos en América Latina es un sujeto múltiple, con el que se conforma una comunidad multidimensional, atravesada por la raza, el sexo, la clase y las enormes desigualdades establecidas entre el mundo urbano y el rural. Las teorías feministas más clásicas las más visibles hasta hace unos años, esas que todavía importaban preguntas provenientes de lugares situados más al norte, se han visto enriquecidas y en muchos casos complejizadas por las miradas y los conocimientos generados desde el sur, desde los sures. Así el feminismo en América Latina solo puede ser contado desde la polifonía generada desde los feminismos comunitarios, el feminismo descolonial, el transfeminismo, el feminismo chicano, las propuestas queer. De este modo, las demandas por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, los reclamos de igualdad o el derecho a tener una vida libre de violencia, se ven engrosadas y atravesadas por las exigencias igual de urgentes por la defensa del territorio, la lucha por restituir el sentido de lo común, el cese de la violencia colonial, la despatologización de los tránsitos corporales, la visibilidad de los cuerpos de la disidencia sexual, de los no binarios, entre otros. Como ha ocurrido con la historia de muchos movimientos sociales en América Latina, la lucha política feminista ha estado acompañada y en muchos casos incluso producida desde la práctica artística. En estos momentos de pandemias y desconciertos globales, los feminismos y los activismos artísticos feministas no acatan encierros. Al contrario, repuntan una vez más para recordar que las violencias hacia las mujeres, especialmente las mujeres racializadas, las pobres, las mujeres trans, los cuerpos con sexualidades no normativas, constituyen hoy en día, y tal y como señaló Silvia Federici, la marca cotidiana de una guerra no declarada también planetaria contra más de la mitad de la población.
3: Lorena Wolfer, gracias por estar con nosotras. Venimos de generaciones donde nos referíamos al feminismo, mientras que hoy hablamos de posfeminismo, transfeminismo, ecofeminismo, es decir, de feminismos. ¿Dónde nos colocamos frente al abanico de sus posibilidades más allá de los adjetivos y las categorías? ¿Qué piensas al respecto?
4: Digo, yo creo que los adjetivos hoy son indispensables porque lo que hacen es que dejan claro y dejan de manifiesto dónde estás parada, ¿no? Y, y de lo contrario puede haber como cualquier lectura de dónde estás. Es decir, enunciarte de esa forma es un, una una manera de posicionarte, ¿no? Eh, yo en efecto sí hablo de feminismos porque además hay, hay muchos feminismos y muchos feminismos que no conviven entre sí, eh, que tienen diferencias irreconciliables y yo me defino como una transfeminista interseccional, ¿no? Eh, ese es como, digamos, el, el cúmulo de palabras que, que, que utilizo para, para referirme a mí misma. Eh, sobre todo de cara a esos otros feminismos con los que yo no, no puedo estar de acuerdo, ¿no? ¿no? No estoy de acuerdo para nada con las TERFs, con, con el feminismo radical que, que no considera que las personas trans sean personas, eh, es decir, que, que aboga por ciertos derechos pero niega otros, ¿no? O sea, para mí los, los feminismos que me interesan son los que pugnan por la igualdad entre todas las personas. Eh, por y, y tomando en cuenta digamos las diferencias eh, en términos de género, en términos de origen étnico, en, en términos de nacionalidad, este, eh, sexualidad, etcétera, pero que abogan eso, que se, que se plantean como, como una plataforma por y para la vida de, de todas las personas. ¿no?
3: ¿Podrías avanzar algunas reflexiones sobre cómo los feminismos han provocado transformaciones en términos de legislación? Es decir, ¿Cómo impactan las distintas luchas en términos de derechos? Pienso desde luego en el aborto libre, gratuito y seguro, pero también en las terapias de conversión que recientemente fueron clasificadas como delito.
4: Bueno, estamos justo en un momento, en una encrucijada, en donde está, se está discutiendo el, la, la legalización de, de la interrupción de, del embarazo a nivel nacional. ¿no? Pero bueno, los feminismos, en términos de legislación, han logrado... Eh, una, una cantidad de cosas impresionantes es decir, si hay un terreno en donde los feminismos en México han alcanzado a realmente subvertir las cosas, es en la legislación el problema tiene que ver con cómo se aplica esa legislación y cómo, cómo se implementa y cómo la población exige su cumplimiento, o sea, se la propia y exige su cumplimiento, pero en términos de lo que existe, ¿no? O sea, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en sus versiones federal, local digo, Claramente la, la ILE eh, también el matrimonio igualitario, ahora hace unos pocos días este, las, la, la, la legislación en contra de las terapias de, de conversión y de normalización eh, la ciudad de México en particular ha sido un, digamos un, una isla eh, que fue poniendo el ejemplo frente, frente al resto del país y, y eso con un avance monumental, el problema de nuevo tiene que ver, como decía antes con cómo implementarlo, ¿no? En términos de, de las violencias, realmente el porcentaje de casos que se resuelven, eh, o sea, que tienen, que corren su curso y que, que acaban con, con una sentencia es, o sea, es una cosa ridícula, es menos del 3%, me parece, una cosa así, ¿no? No quiero aventurarme en, en números porque no los tengo claros ahora, pero el problema, o sea, el, el enorme problema, y, y eso lo diría como muy claramente mi colega Andrea Medina, este, un, una abogada brillante con quien trabajo, o sea, ella siempre habla de la legislación, son tres cosas, ¿no? La legislación, en efecto, es la palabra, o sea, la ley escrita, pero es quien la implemente, o sea, las, las personas eh, que la implementen y la población que la exija, ¿no? Y en México, pues, tenemos la primera. Hemos avanzado mares en, en la primera y la segunda y la tercera son inexistentes. Tenemos eh, peritos, magistrados, jueces y juezas que no, no se quieren enterar de, de la igualdad de género que no juzgan con perspectiva de género eh, más allá de todas las corrupciones que, y omisiones que, que sabemos que se cometen a diario y tenemos una población que en general no exige que, que se cumpla más allá de, y eso es digamos regresamos a un poquito a donde nos quedamos antes de la pandemia eh, más allá de, de, de las agrupaciones feministas no es decir, en marzo empezaba a haber una ebullición que que se paró de golpe porque llegó la pandemia y la emergencia de pronto fue otra. Pero la realidad es que quienes exigimos la implementación de las leyes eh, por la igualdad somos en general mujeres y en particular mujeres feministas. Regresamos a algo que, que muchas abogadas, colegas y amigas señalan siempre, que es que vivimos en una cultura de simulación en donde las leyes sirven para simular y no para realmente garantizar este, un Estado de Derecho
1: producción artística ha operado desde las historias concretas, historias particulares, siguiendo de alguna manera la premisa clásica de lo personal es político. Ante la necesidad y la importancia también del posicionarse, tus piezas han visibilizado esas micronarrativas de vulnerabilidad. Pienso en tu proyecto de hecho Afectos Ciudadanos, donde trabajaste con la comunidad trans.
4: Una de las partes de del posicionamiento justo tiene que ver con eh, también posicionarme como digamos, del de lado de lo queer siempre, y, y parte de, de o oh, bueno, ese posicionamiento de entraña, por supuesto, pensarnos eh, a, a las mujeres cis y a las mujeres trans como mujeres, entraña a pensar a los hombres igual y entraña a pensar que hay personas no binarias eh, o personas que transitan y que fluyen entre entre, entre ambas ¿no? en Afectos Ciudadanos cuando trabajé con, con la comunidad trans fue justo después del 2016, después de las, de las enormes marchas del Frente Nacional por la Familia, el Frente Nacional por la Familia ha logrado en México lo que no ha logrado ninguna organización de izquierda, es decir ha logrado una, una respuesta multitudinaria de toma de, 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 de la calle como ningún otro fenómeno político, esto lo digo con, con un lamento Hondo, ¿no? Eh, pero bueno, después de, de las eh, marchas del Frente Nacional por la Familia, en el 2016 empezaron a, a, a incrementar los asesinatos de, de personas trans y sobre todo de mujeres trans. En la Ciudad de México empezaron a registrarse muchas. Empezó ahí y ha seguido, ¿no? Empezó, empezó con afectos en efecto, eh, recabando las, como las respuestas afectivas de, de, de diferentes amigas, eh, algunas y otras son amigas de amigas. Y después ha continuado como, por ejemplo, en, en Estado de Emergencia, cuando trabajamos también con, con mujeres trans y, y, y uno de los puntos, el Estado de Emergencia estuvo dividido en cuatro puntos, dos eran puntos en los que sucedieron un feminicidio y un transfeminicidio, en el caso del transfeminicidio. Trabajamos con, con Kenia Cuevas, que es quien, quien ha, ahora dedica su vida a la, a la defensa de, de las mujeres trans después del asesinato de, de Paula Ledesma y de Alesa Flores, ¿no? Y, y bueno, ha sido como un proceso de acompañamiento que no necesariamente regresando al tema de los feminismos es, es del todo bienvenido en, en, en algunos feminismos no para mí es central y para mí la alianza de, de, de las mujeres todas es, es indispensable, es decir más allá de, eh, o no solo más allá de sino tomando en cuenta las diferencias y celebrando las, las diferencias, eh, partir de una lógica de, de de que somos comunidades eh, de cuidado, ¿no?, o sea, de cuidarnos entre nosotras, ¿no? También pensando en cómo nos encontramos
1: ahora y de qué manera la pandemia ha implicado el regreso de la mujer a la casa, es un hecho que se está reformulando el espacio doméstico, este espacio de confinamiento. Me gustaría que nos hablaras de tu proyecto Historias Propias desde Casa, un proyecto en el que haces un llamado a mujeres para que compartan sus espacios de convivencia y de encierro.
4: Historias Propias tiene que ver con recabar las historias eh, de personas de identidades no normativas, inició en la Ciudad de México y se ha expandido como a otros lugares en diferentes momentos. Y, y con la llegada de la pandemia pensé eso, que era como indispensable escuchar las historias de las mujeres, de las niñas y de las jóvenes adentro de sus casas, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que nos está pasando? ¿Qué, cómo, ¿Cómo estamos viviendo este confinamiento? Y en el caso de las mujeres en México implica además como un, 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 un doble muro, ¿no? Porque si de por sí las mujeres ya estamos en un estado como de alerta y restricción permanente en, en un país feminicida, ¿no? Es decir, lo poco que podíamos salir con la cantidad de precauciones, eh, no sé, para quienes tenemos hijas, eh, lo que eso implica, el, el regreso a la casa anula eso poquito que había, ¿no? Entonces, es una cosa encima de la otra, no es, no, no es la misma experiencia de alguien que puede caminar de una forma más, más o menos segura por la calle y que de pronto está obligada a regresar este a su casa, ¿no? Entonces, bueno, desde casa lo que, lo que es, es eso, una, una recolección de imágenes y de textos de las experiencias de mujeres, hay de todo,
3: en el ámbito que no es solo gramatical inclusivo, sino ante todo político, ¿apelas a todas, todos,
4: todix, todes? Depende de qué estemos hablando. Si hablamos de mujeres, pues sí, todas. Eh, a mí me gusta el, 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 la X, que se dice todes, ¿no? Pero yo, en general, cada vez más, eh, creo en, en hablar en femenino como una estrategia política de visibilización. Es decir, el, para mí el todas... Eh, puede resultar mucho más potente que, que el todes, ¿no? Digo, si bien el todes es incluyente y, y tal, y es claramente. Eh, incluyentes para mí, hablarnos eh, en femenino está bueno, está bueno como casi nada más como un ejercicio lingüístico de, a ver, y conjúgalo, ¿no? Así conjúgalo durante un día. Vamos a hacer un ejercicio de un día en donde todo el día te refieras a ti misma, como eh, en, en femenino seas lo que seas, seas hombre seas mujer, seas eh, una persona no binaria, seas lo que seas
1: Pues muchas gracias Lorena Gracias por tus reflexiones que abonan seguro a la discusión sobre cómo visibilizar y responder a la coyuntura actual y de qué manera mantener la lucha de género en la que nos encontramos Gracias por tus palabras, un abrazo ya nos cansamos de esperar bajo las sombras Ya no caminamos detrás de nadie Ahora caminamos junto a nosotras Abran paso Porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás Ni una menos Ni una asesinada más
0: ¡No!
3: Con nuestras voces, la de Natalia Millán de Brillantinas Moac Y la mía, Solenaro Damos la bienvenida a Sofía Riojas de la colectiva Restauradoras con Glitter. Sofía, gracias por acceder a esta conversación. ¿Puedes contarnos cómo es que surge Restauradoras con Glitter a raíz de una movilización feminista? Nos interesa saber qué les llevó a politizar su práctica profesional para defender y reflexionar sobre otros modos de intervenir y entender el patrimonio.
5: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, para nosotras siempre es eh, un momento como de mucha emoción poder compartir nuestra experiencia eh, y lo que hemos transitado también a partir de, de agosto del año pasado. Eh, nosotras nos conformamos como una colectiva a partir del 21 de agosto de 2019, de, precisamente después de la, de la manifestación del 16 de agosto. Nosotras pues, no estábamos organizadas como colectiva ni nada, francamente coincidimos más bien en las prácticas profesionales. Y lo que sucedió fue que a partir de la respuesta a la manifestación del 16 de agosto, en la que vimos como una reacción condenatoria y de criminalización de la protesta eh, feminista de, de ese día del 16, en el basamento del mal llamado Ángel de la Independencia, ahora eh, resignificado como la... Victoria Alada, eh, nosotras vimos que pues, había toda esta reacción en contra de, de la manifestación, en contra de eh, estas pintas que se colocaron en el basamento y lo que decidimos, pues siendo un gremio formado por un 80% más o menos de, de mujeres, mujeres profesionistas que nos dedicamos en diferentes ámbitos a la protección de, de las herencias culturales en, en el país, pues decidimos salir a levantar nuestra voz y decir, bueno, sí, nosotras entendemos que ahora a todo mundo le preocupan los monumentos eh, históricos, pero creemos que es mucho más importante darle un espacio, una voz, a lo que se está diciendo en esta en esta protesta, que es decir que en este país están muriendo en ese entonces, eh, en manos de asesinos en, por una cuestión de género, eh, nueve mujeres al día. ¿no? Ahora la cifra terriblemente ha aumentado, en los últimos meses y nosotras salimos a decir eh, las paredes y las piedras se pueden limpiar, se pueden restaurar, pero las vidas de las mujeres que han sido violentadas no. Entonces, eh, a pesar de que nosotras dedicamos nuestra vida nuestra pasión, nos entregamos totalmente a nuestro quehacer profesional, podemos distinguir de una manera muy clara que es prioritario, que es la vida, que es la vida de las mujeres, que es la lucha de que todas podamos tener la certeza de vivir en un país donde gocemos pues, de esta seguridad y de esta libertad que este monumento tan significativo en la Ciudad de México representa.
3: Me parece que la consigna Primero las mujeres, luego las paredes sintetiza su posicionamiento, algo que la colectiva ha mostrado es que no se quedaron en el orden de lo simbólico, sino que abrieron venas para dialogar y proyectar el marco para generar la documentación y la memoria sobre esas intervenciones. ¿Nos puedes platicar un poquito de esa operación?
5: Pudimos sentarnos a la mesa, digamos, con eh, la doctora Claudia Sheimau para ponerle nuestras peticiones en la mesa. Fuimos atendidas propiamente por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y también por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Eh, para un poco ahí gestionar que nos dejan hacer el registro de la manifestación como un momento histórico ¿no? de la lucha eh, feminista en México y decir esta es la memoria que nosotras tenemos, que tenemos derecho a escribir nuestra propia historia, tenemos derecho a contarla desde, desde nuestra trinchera, ¿no? que no solo sea... Eh, como está escrita por, por los medios hegemónicos, sino que la lucha tiene también una voz, un simbolismo y eso es lo que buscábamos rescatar. Y al mismo tiempo pues empezamos una labor eh, que ha sido titánica, la verdad, de eh, establecer esta conversación con los medios de comunicación que nos parecía realmente muy grave, que de pronto empezaban a salir tantos encabezados que eh, criminalizaban la protesta diciendo bueno es que esto es vandalismo y destruyen y no sé qué y a la noticia que es lo que le da pie a la, a la protesta no se le da cabida nunca ocupa un titular, nunca ocupa ninguna, eh, ningún espacio de, de, de diálogo, de discusión y nos parece eso, o sea, a la fecha nos sigue pareciendo que eso es escandaloso, ¿no? O sea, ¿cómo es que se, se le da todo este espacio a señalar de una manera eh, denostativa y negativa a la protesta, pero no se atiende de manera cabal ni especial a qué es lo que genera esa protesta? Cuando uno ataca un, este, un problema en algún bien cultural, lo que hacemos es atender la causa, no el deterioro. O sea, nos vamos a este sentido causal de las cosas. En este momento es lo mismo. Digamos que lo que se puede ver como alteración en el bien cultural son las pintas, pero la causa es lo que está detrás. No vamos a retirar esta parte como de las alteraciones hasta que no se atienda de manera completa y cabal lo que está detrás, que es una violencia sistémica en la sociedad
6: mexicana. Sofía, muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos este proyecto de resistencia y memoria tan importante para nuestro país en un momento tan álgido. Mi nombre es Natalia Millán y llevo el proyecto de mediación digital con perspectiva de género Las Brillantinas MOAC, que se aloja en Instagram y que da lugar a prácticas y luchas feministas. En ese sentido, invitamos a las... Restauradoras con Glitter para hablar sobre lo que ha pasado desde que salió su comunicado en septiembre de 2019. Y en ese sentido, me gustaría que nos compartieras qué han decidido hacer con todo este archivo documental que recopilaron. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso para este acervo?
5: En primer lugar, nos parece que este registro tiene que estar como a, a, a los ojos de, de todas, ¿no? Es como complicado pensar en un, en un acervo documental de memoria feminista porque tendríamos no solamente que recuperar como esta parte eh, pictórica que hemos registrado con nuestras cámaras y aparatitos súper especializados, sino que también conlleva hacer un análisis de discurso, ¿no? Un análisis de discurso profundo en el cual hay que recuperar un montón de voces que una vez que nos acercamos como a lo que están diciendo estas pintas, son súper diversas, incluso contradictorias, ¿no? Como, como lo pueden ser también los feminismos, ¿no? O sea, no hablamos siempre desde el mismo lugar y eso a nosotras nos plantea un reto de cómo compartir esta eh, información que hemos recopilado de la cual pues por supuesto no somos propietarias intelectuales porque pues es una expresión cultural este, de una protesta eh, y que pues sí, estamos como más bien en esta etapa de ya haber terminado de sistematizar toda esta información y nos planteamos este momento de cómo, cómo compartirlo para que quepan todas estas lecturas, para que pueda ser interpretado por los diferentes grupos, para que pueda estar como al servicio.
6: Es muy interesante discutir, y sobre todo en colectiva, el que hacer de un archivo que contiene pintas de demandas que aún no se resuelven, pintas que básicamente están frescas de una lucha que continúa viva, y, por ejemplo, una petición en su comunicado es la restauración del tejido social a partir de la cultura. ¿Sientes que en este año que ha transcurrido se ha visibilizado de alguna u otra forma la restauración de este tejido social? ¿O piensas que la cultura, tanto como la sociedad, sigue estática ante las acciones de un estado feminicida?
5: yo creo que está um, gravísimo, ¿no? O sea, a, a mí me parece genial lo que ha sucedido en términos del movimiento, como lo vimos en el 8M, o pues sea, esta manifestación que de solo acordarme me pone la piel, ¿no? O sea, como un, un, eh, un despliegue eh, maravilloso de mujeres tomando los espacios públicos y de pronto nos sucede esto, ¿no? A nivel global y nos tenemos que replegar a nuestros espacios íntimos, donde resulta que puede estar nuestro peor enemigo, no, eh, no sé, creo que ahí como que nos sigue planteando como muchos muchos retos a nivel social y cultural, no, entonces yo creo que eh, en ese sentido, que permanezcan las pintas en el basamento ¿no? como parte de su historia y como parte de una pugna eh, pues de un, de un grupo que siempre nos ha llamado minoritario y que en realidad resulta pues, que somos el 52% de la población del país que vivimos este, estas condiciones tan, tan dramáticas en la esfera pública y en la esfera pri privada, ¿no?
6: Sofía, una reflexión muy interesante de su comunicado es la idea de que un monumento se vuelve inútil cuando no se ocupa. ¿Para ustedes qué significa un monumento útil o no un monumento que valga la pena preservar?
5: Bueno, eh, esa parte como que salió de una serie de señalamientos que encontramos en, en redes sociales y en medios este, escritos que decían, ¿no? O sea, ¿por qué se meten con nuestra memoria, con nuestros monumentos, con lo que representa eh, a México, no? Eh, y nosotras pues justamente hacíamos la reflexión hacia el interior de nuestra disciplina y decíamos, ¿qué significa en realidad un bien cultural? ¿Es un bien que se encuentra congelado, eh, aislado o que se encuentra pues, en, en una interacción con, con la sociedad? ¿no? Nos parece como mucho más interesante eh, desde nuestro quehacer disciplina eh, enfrentarlo pensando que son bienes que no son estáticos, sino que son dinámicos, que tienen todos estos diálogos de tensiones y de resignificaciones con respecto con las sociedades eh, presentes,
3: ¿no? Sin duda es una discusión abierta que tiene que ver con ejercicios de poder sistemáticos y con la reflexión crítica en torno al uso del espacio público, el monumento, el patrimonio y nuestra docilidad o no frente a ello. Efectivamente hay una discusión que nos interpela y que es atravesada desde luego por la pertinencia de los feminismos en nuestro presente. Una discusión que no está ni cerrada ni concluida. Te agradecemos tu tiempo en representación de Restauradas con Glitter y aquí seguimos, acompañándonos sin duda.
5: Tuve que quemar la cama Tuve que quemar la sabana Tuve que quemar la almohada Tuve que quemar la foto de mi mamá Na, 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 na Tuve
4: que prender fuego el balcón oh. Tuve que quemar la cúpula del congreso de la nación Yo. Tuve que quemar el messenger Tuve que quemar todo el ayer y el ayer, Tuve que prender el gas
0: Agradecemos a Rian Lozano, Lorena Wolfer y Sofía Rioja de la colectiva Restauradoras con Glitter por su participación, así como el apoyo de Resistencia Modulada y a las brillantinas MOAC, especialmente a Natalia Millán. La presencia sonora de este podcast es cortesía de Arcángelo Constantini, bacteria.org. Logística y asistencia de producción, Mariana Camargo, Carolina Condés y Daniela Merediz. Presentación y cierre por Joana Palomino. Gestión de medios, Ana Cristina Sol. Revisión editorial, Sandra Barba y Vanessa López. Asesoría de contenido, Ekaterina Álvarez. Idea, locución, guión y producción por Solenaro y Virginia Roy. Fragmento de canción, Tuve que quemar, interpretada por Sara Eve. álbum La hija del loco. Incómoda, manifiesto feminista, interpretada por Mare Advertencia Lírica, álbum Siempre Viva. Revisa nuestro hashtag moac, donde estés y consulta nuestra programación en moac.unam.mx programa podcast, así como nuestras plataformas digitales. Escuchaste Punto Ciego. Los objetos están más cerca de lo que parecen. Un podcast Moac, cultura unam. Punto ciego.